0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás en Trinusuales.
1: Miren, eh, ahorita vamos a tratar de un tema que es importante. Eh, dice... Salud analiza compensación económica por efectos de la vacuna contra el COVID. Escuchemos qué nos dice Henry Bean y discutamos luego con el doctor Erwin Calgua, que es amigo de Concriterio, es fármaco y es coordinador del Centro de Investigaciones Biomédicas.
0: El informe de Henry Bean, reportero Concriterio. Un comité de médicos expertos del Ministerio de Salud evalúa 5.419 casos de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización contra el COVID-19. Entre estos se reportan 57 casos considerados graves y dos pueden ser considerados para una eventual compensación económica por parte del Estado, pues se ha determinado que la vacuna tuvo secuelas en su salud. Hay cinco criterios que los médicos consideran cuando analizan un caso grave. Así lo señala Jorge Hernández, miembro de la unidad de vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacuna del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.
2: Es grave cuando pone en riesgo la vida del paciente, cuando el paciente fallece, cuando el paciente debe de ser hospitalizado, cuando el paciente está embarazada y pone en riesgo la, el producto de la concepción. Y cuando resulta en una discapacidad permanente. Cinco criterios que uno dice que es grave.
3: El doctor
0: refiere que los pacientes son evaluados por el Comité de Evaluación de Reacciones Adversas a la Vacuna para determinar si hay o no relación con la vacuna. De los 57 casos graves, de al menos 6.5 millones de vacunados con al menos una dosis, 27 son inconsistentes con la vacunación, 7 consistentes, 5 no clasificables, 2 indeterminados y 16 continúan bajo análisis entre los siete casos asociados hay dos hombres y cinco mujeres de entre 18 y 50 años que presentan algunos síntomas que complicaron su salud uno fue de anafilaxia, una reacción alérgica grave en todo el cuerpo a un químico y otro de dermatitis flagelada, los dos casos resultaron con secuelas y por lo tanto podrían entrar a un plan de compensación el doctor Hernández comenta que el último caso es de una mujer de 38 años
2: su vacuna tuvo algún evento que hizo que fuera hospitalizada la persona, tuvo un... Una complicación de la vacunación que lo, la llevó a tener un, un diagnóstico de militis transversa, que es una afectación del, del, del sistema nervioso central que le impide eh, la movilización de la cintura para abajo. Entonces requiere terapias para poder recuperar su estilo de
0: vida anterior. Entonces, este es, el, es uno de los casos que podría tener compensación. ¿Pero cómo se determinó que fue consecuencia de la vacunación? El médico responde.
2: En el caso de esta paciente, fue investigada y se evaluó todo previo a la vacunación. No hay nada que lo relacione con el diagnóstico que la, la paciente tuvo, más que la vacuna como tal. Y se hizo los estudios pertinentes. Para, para la vacuna que ella recibió uh -huh. entonces sí está asociado en algunas en algunas entidades de otros países que tenemos estudios que, que respaldan el diagnóstico entonces es por eso o sea se descartó cualquier otro uh -huh. posible causante uh -huh. de enfermedad y el único el lo único distinto que la paciente hizo digamos es la era la vacunación
0: claro no no tenía ningún otro antecedente digamos de sí, enfermedad no había ningún otro
2: antecedente importante uh
0: -huh. Los acuerdos ministeriales 149 y 150 2021 emitidos en julio de 2021 establecieron la compensación, pero no definen el monto. Además, el reglamento establece la confidencialidad de la persona afectada. Alicia Chang, infectóloga, vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y miembro del Comité Nacional de Vacunación, resalta que salud de seguimiento a estos casos. Nosotros
4: sí sabemos que existen eventos adversos relacionados a las vacunas. Realmente lo que nos ha preocupado más con las vacunas adenovirales es eh, el riesgo de trombosis, ¿verdad? Puede ocasionar alguna eh, situación de insuficiencia respiratoria, por ejemplo. Y eh, la otra cosa que nos ha preocupado es eh, lo de Guideán Barrete.
0: del Ministerio de Salud hace énfasis en que los efectos de las vacunas son aislados y ocurren en menos del 1% de inmunizados. La doctora Chang refuerza. de salud reporta que han muerto a la fecha por el virus 16.114 personas y hay 631.700 casos confirmados acumulados. Los vacunados con el esquema completo no superan el 50%, son 37.43%. Henry Bean, Radio Con Criterio.
1: Muy bien, ese es el reporte que nos ofrece Henry Bean al respecto y tenemos ya al doctor Calgua en línea con nosotros. Bienvenido doctor, feliz año.
3: ¡Feliz año! ¡Mucho gusto, Felipe! Pedro, Claudia, mucho gusto. Un honor estar con ustedes.
5: Gracias, doctor, por, por estar hoy con nosotros. Eh, aquí a Luis bueno. Felipe este lo vamos, le vamos a tirar. Le vamos a jalar, doctor, que, que,
1: que soy Juan Luis, no soy Luis Felipe.
5: Perdón. Por supuesto que usted y yo sabemos perdón. que soy muy no, amigo de Luis injusto. Felipe. No, no me te me preocupes me que me se me le está, está poniendo bien, cara está de Luis Felipe ya. ya, ya, ya. Año, año 2020. Me no voy a tener que dejar el canto. Eh, eh, doc, eh, entiendo que lo que hay es una mayor afluencia a las consultas y a los diagnósticos y una mínima influencia al hospital. ¿Es esta la, la tónica que dibuja la nueva etapa del COVID o del Omicron o de la situación actual?
3: Sí, Pedro. En el Hospital General San Juan de Dios precisamente estamos viendo un volumen que está creciendo exponencialmente de llegadas a la parte que llamamos el Centro de Atención para Enfermedades Respiratorias, que es CAPERE, donde atendemos todas las enfermedades respiratorias, incluyendo COVID-19. Eh, y es más la llegada para una atención de tipo ambulatoria. Estamos captando pacientes que llegan con síntomas leves, y el volumen hace que sí lleguen, digamos, lo, lo esperado, que era una pequeña proporción, muy pequeña proporción de gente que se queda hospitalizada. Estamos hablando de que los últimos dos meses, nosotros no habíamos tenido para nada, eh, digamos, pacientes en el área de COVID-19, cuando antes teníamos 19 ingresados solo en el área de Capere 1, que llamamos nosotros. Ahora, eh, después de 70, en los picos de Delta, bajamos a nada y ahora ya tenemos de dos a cuatro que se encuentran, y es lo esperado. Es baja la hospitalización en comparación con los casos leves que hay.
6: Doctor, no sé eh, buenos días y feliz año para usted, doctor Calgua. No sé si usted se encuentra en el grupo de epidemiólogos que consideran que Omicron puede considerarse el principio del fin de la pandemia.
2: Eh, ¿qué ah, le dice la Claudia, Creo
3: que, que es una excelente observación. Yo me encuentro ubicado entre las personas todavía, o los epidemiólogos que consideran que hay que esperar todavía, hay que ver esto, este aspecto, porque Omicron eh, definitivamente nos habla acerca de una fase evolutiva del virus donde eh, uno esperaría una forma leve, digamos desde el punto de vista evolutivo del virus per se, no por la acción de la vacuna, y lo que estamos viendo ahorita nos hace epidemiológicamente más pensar que la gente que está teniendo la, el contacto con Omicron en sí es eh, gente que está vacunada en su gran proporción aquí en el área metropolitana. Eh, creo, como epidemiólogo, que hay un, una pequeña, hipotetizo que hay una pequeña diferencia con la parte de, departamental en Guatemala y eh, habría que ver, eh, hay que estar a la expectativa de los datos que nos pueda arrogar, arrojar tanto globalmente como localmente en relación a cómo esto se va a comportar. Porque este virus, Omicron, cuando está dando a personas no vacunadas o no previamente infectadas, se está comportando también con mucha severidad. Y además estamos alertando precisamente desde el día de ayer. Estamos listos desde el 14 de noviembre con esto, pero desde el día de ayer estábamos eh, hablando del impacto que puede tener en niños, porque la hospitalización en niños ha sido muy elevada alrededor de ómicron. Entonces hay que tendría yo no comparto todavía que tengamos información suficiente y data suficiente para llegar a esas conclusiones.
1: Doctor, déjeme preguntarle, estas últimas tres semanas seguramente usted ha tenido una gran cantidad, una gran demanda de, de, de pacientes y de personas que le están pidiendo que, que los supervise, que los atienda. ¿Cuál es su sensación, doctor, en este momento respecto de cómo marcha eh, la, la, el contagio y, y sobre todo cómo evoluciona el paciente de coronavirus en este momento?
3: Juan Luis, esto es una cosa muy importante, le voy a decir, el, desde el punto de vista, lo vimos el 30, específicamente le puedo decir que fue el 30 de diciembre, porque bueno, nosotros no paramos en el hospital, es lo que, lo que les dimos prometido a la población y a la gente de, de estar ahí presentes, y estuvimos monitorizando, el 30 de diciembre ese día nos dimos cuenta que llegaron 30 personas, y ahí notamos con el equipo que se encuentra en el hospital general de que estaba comenzando esta cuarta ola el 31, de 30 sujetos subimos a 40 en menos de 24 horas, todos indicando que venían de las reuniones o habían estado viajando a algún lugar. Esos fueron los aspectos específicos y tenían malestares. Que no es una simple gripe desde el punto de vista de lo que la gente menciona, es una gripe bastante fuerte. Y ese es el problema, voy a tocar ese punto en un momento. El día lunes, eh, digamos, ya habían llegado ciento 100 pacientes al área de, al área de, de ambulatoria que les estaba, les estaba comentando de Capere, y para el día martes les digo, fue un día terrible fue un día donde prácticamente nosotros eh, eh, tuvimos que sacar todo el equipo, todas las capacidades posibles para poder atender el volumen de gente que de pronto llegaba, llegaba y no paraba hasta las 6 de la tarde siempre las manifestaciones gripales eh, que les digo, no, afortunadamente no severas, pero sí de alguna manera incapacitantes porque lo que está haciendo es por el volumen de personas, la, las personas no se quedan con dolores de cabeza, dolores de garganta, malestares bastante fuertes que los hace quedarse en casa y les crea esa incapacidad de trabajo que es precisamente la razón por la cual ustedes vieron que incluso en Estados Unidos eh, los equipos de trabajo mmm, se han quedado de aviación o equipos de trabajo sanitarios se encuentran básicamente mermados por, por el hecho de la infección. Entonces, eso es particularmente lo preocupante, digamos aquí, ese es el comportamiento que estamos observando, tanto en lo empezó por lo privado y luego se trasladó a lo público eh, en esta última semana, Juan Luis.
5: Eh, Doc, eh, la, la gente que llega contaminada, ...de esta nueva variante o, o no, o de, o de la Delta o la que corresponde... Eh, eh, ...¿es menos impactada porque viene vacunada? ¿Es menos impactada porque el Omicron es más, vamos a decir, menos agresivo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estadísticas o qué impresión te da eh, los pacientes versus si están o no vacunados... ¿Y si traen una variante menos agresiva o, o, o resulta que les afecta menos justamente porque, porque tienen una predisposición ya producto de la vacuna?
3: Es una excelente pregunta, Pedro. El 85 de personas, de esos pocos que entran al ingreso, al, que son ingresados, por lo menos en el, hospi, en, los, en el sistema hospitalario del ministerio, de acuerdo a data que, que tenemos del ministerio, son personas no vacunadas. Eh, en realidad, y eso va es muy compatible con lo que estamos viendo a nivel global. La no vacunación y el hecho de no haber tenido una exposición hace que el virus sí sea, eh, digamos, eh, cause cuadros severos en los pacientes que son ingresados, esos pocos que hablamos. Ahora, los que están vacunados, sí logran tener, digamos, y superar muy bien esta, el, el, esta infección. Lo que sí es que eh, sospechamos de, tienen que salir en la próxima semana o a más tardar. Deberíamos tener el dato ya de la secuenciación que confirme que sea Omicron porque los números básicamente se han ido duplicando cada dos días, tal como se ha reportado con otros lugares donde ya por secuenciación sabemos que es Omicron. Por el otro lado, la característica clínica que estamos eh, eh, escuchando de los pacientes es lo que les digo, dolor de cabeza, rinorrea, cansancio, fatiga. Y una cosa muy importante es que Omicron, hasta ahorita se ha visto que no reporta pérdida de olfato eh, o pérdida del gusto y entonces en este caso eh, digamos tenemos el aspecto relacionado que casi la gran mayoría no reporta eso, lo cual comparado con Delta lo reportaban increíblemente y si hay una mezcla, sí tenemos pacientes tanto de Delta pero sospechamos en, en, por la velocidad de transmisión que sea eh, en este caso Omicron
1: Doctor, ¿qué eh... Ha, ha conocido usted ya sobre esa cepa nueva que se ha identificado presuntamente eh, en Francia y que se teme que a diferencia de lo que se creía inicialmente, que con Omicron, digamos, iba a generarse una un contagio tan tan esparcido, tan difundido por el mundo entero, que íbamos a obtener realmente eh, la, la cómo se dice la, la inmunidad de rebaño, pero que esta nueva cepa, la que se ha identificado en Francia, presuntamente es mucho menos Benigna o indulgente con el paciente que, que Omicron. ¿Tiene usted ya información al respecto?
3: Sí, de hecho, la, la información de esta nueva variante que ha salido, entiendo que es por, un, digamos, algunos casos de, que han llegado incluso de Camerún para Francia, que eso es otro tema, ¿verdad?, porque se ha ubicado en este caso África, como el punto donde la baja tasa de vacunación, que existen en estos lugares está creando el nicho apropiado para crecimiento de, de nuevas mutaciones. El, los, eh, estudios, los, los, los equipos franceses específicamente están detectando que hay cerca de 46 eh, mutaciones que podrían tener con esta, con, este, con, con esta nueva variante. Pero le puedo decir que no preocupa tanto, aunque los cambios que tiene, no preocupa tanto como las características que se vio con Omicron. Entonces, por el momento, la percepción que hay sobre esta variante de Francia específicamente no es tan eh, alarmante. Temible. Como temible. La, temible exactamente como la que sí estamos teniendo con Omicron. Pero sí hace ver, porque esto va mucho en relación a la, a la, a la pregunta que hacía Claudia, porque eso es precisamente lo que estamos cuidando, de la emergencia de nuevas variantes que podrían mutar. Y hay que recordar que Omicron, en lo particular, sí tiene algunas cosas que hemos visto. Número uno, mira pues, lo primero es que no es tan detectable con antígeno. Eh, no, no es igual, lo están reportando, no hay investigación, pero en la parte clínica nos hemos dado cuenta. El segundo, es una variante que, pues, digamos, también eh, lo ha reportado la FDA hace un par de días, podría costar... Detectar con PCR. Y esos son aspectos muy importantes que estamos viendo. Eh, digamos, tuvimos eh, dentro de la historia clínica que le preguntamos a los pacientes, tuvimos gente que nos decía, bueno, mire, yo vine de Guatemala, vine de California, por decir un lugar eh, a Guatemala y venía con el, la prueba negativa PCR, y aquí se vino a positivizar. Ay, eso ha pasado sí. enormemente. Gente ¿Y qué les que
6: explica? ¿Qué les explica a sus pacientes, doctor? Interesante, porque sabe que, dice, eso le ha pasado a usted en su clínica, que le digo, yo entré negativo, y luego aquí vine y resulté positivo. Y creo que quienes nos sí. escuchan pueden identificar que han escuchado, eh, iba a decir yo, mil historias semejantes, pero bueno, han escuchado entre sus conocidos esta historia repetida. Le pregunto eso, qué le responde a ellos, pero también aprovecho que tengo eh, la palabra porque eh, en, aquí su entrevista despierta muchas preguntas de los oyentes con criterio. Una de ellas sí. nos dice eh, si ya puede vacunar a su niño menor de 11 años, si le puede aconsejar. Las dos preguntas, doctora, ahí planteadas rápidamente.
3: A ver, en la, en la primera, en relación a la primera pregunta es que, el no tenemos todavía habilitado en el ministerio niños de 5 a 11. Sí se está trabajando con el ministerio lo relacionado al tema de la obtención de vacunas. El gobierno sí lo está haciendo. El problema que está teniendo es precisamente sobre los términos y las negociaciones que ustedes saben tienen las farmacéuticas en relación a estas vacunas. Y eso es normalmente las limitaciones para avanzar con la adquisición en, en ese tema, según, según entiendo. Ahora, eh, lo que está haciendo mucha gente es que está viajando hacia El Salvador como un destino para colocarse Sinopharm, las vacunas que tienen allá para niños, eso es lo que en la práctica está sucediendo, entonces, y eso es algo que ha pasado mucho, se recuerdan con Johnson Johnson la gente terminaba yéndose, ¿por qué? Porque tiene la intención de poder comenzar a tener, eh, en este caso, a sus niños preparados para el colegio, y en este momento nuestra recomendación ha sido, analizar realmente, porque yo les decía que los niños está eh, muy fuertes y se confirma que es Omicron, eh, y esto podría que tiene que ser evaluado por las autoridades y la toma de decisiones de el inicio de clases la próxima semana. La gente quiere irse a colocar la vacuna, yo sí la recomiendo para niños de 5 o 11 años con Pfizer, 10 microgramos, pero por el momento no digamos todavía está es en proceso. Y en relación a los PCR, el tema es de que sí hay ocasiones en que las personas siguen necesitan PCR dos PCR's la misma FDA hace un par de días estableció de que hay algunos casos de omicron que no se detectan en el primer PCR y es necesario hacer el segundo un segundo entonces, si tienen esa duda, aquí es muy importante que consulten con su médico tratante o atiendan a nuestros servicios de salud, hagan la pregunta, vuelvan a ser examinados, porque los médicos no se guían solo por la parte de laboratorios. Nos guiamos específicamente por la clínica, es el 85%, y luego nos guiamos por un laboratorio. Así que, si se puede dar, no debemos solamente confiar en el PCR, pero sí se debe hacer ese el estudio estándar más que un antígeno. Eh, de primero, yo les diría, recomiendo más hacer un, un PCR que un antígeno ante esta, este brote en lo particular.
1: Muy bien, doctor Calgua, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio. Le deseamos eh, menos trabajo, esa es la verdad, y, y, <risa> gracias, gracias. Y, y pues muchas bendiciones para usted en este año 2022.
3: Igual para ustedes, un fuerte abrazo. Muy un feliz
5: Saludos.